0: Samlaget podcast. Hva var Marie Takvam?
1: Marie Takvam var en lyriker fra Søndmøy som reiste til Oslo for å Uh, utdannas i psykologi faktisk men uh, som uh, da gifta seg og avslutta studier, så debuterte hun med dikt i 1952 så skrev hun en serie med diktsamlinga, den siste kom i, i 1990 uh, det var hun faktisk ganske skrøpelig og, og begynte å bli glømsk, men skrev, den er full av, av gode, sterke dikt så skrev hun uh, i tillegg uh, tekster til barnetimen for de minste, noen barnebøker ja. og, og så skrev hun eit eh, par romaner og hun hadde også tilknyttning til teateret eh, der hun spilte noen roller og så videre, men først og fremst er hun en, en av de store lyrikerne i eh, etterkrigstida
0: Blir hun huksa som det?
1: Det blir hun nok husket som Det er nok som lyriker primært er kjent I tillegg til at det var en stor diskusjon om noen filmroller som hun hadde på 70-tallet Men det er med sånn tøvete diskusjoner, vil jeg si Så hvis du spør folk hvem er Marie Trakvam og liksom, hva vet om henne? Så tror jeg de vil huske noen titler av og sånn Så så er en stor lyriker
0: mm, Så hennes omdømme i litteraturen, det har er vært
1: gött. Ja, ja, och rustlesande publikum så er det står det väldigt starkt framdeles.
0: Mm. Uh, er den yngst av dig fyra i denna vesle podcast serien här eh uh, blir ho behandla bäst av dig? Nej,
1: en kan ju upptatt världen gick fram och. <laughs> ja. Men av de fyra som jag sett på så är er det ju ingen som er blitt behandlad så stygt som uh, Marita Karlsson. YouTube uh, Ja, det var sånn at Marie Trakvam hadde en periode i livet sitt der hun mistet kontrollen. Hun og mannen gikk fra hverandre i 1969, og, og da kom hun inn i eit kulturradikalt forfattarmiljø der det var veldig mykje alkoholbruk, og det, det greide vi ikkje håndtere mer. Ordentlig. Og Magnus Trakvam, sønnen, som har skrevet en biografi, veldig flott, om mor så kom i fjorhøst. Han sier at hun da begynte med en levemåte som med medisinsk nødvendighet måtte føre til sammenbrudd, skriver han. Så det var, det var en veldig vond periode for han, og, og vanskelig sikkert for henne også. Den varte da fram til midten av 80-tallet. Og da var jo veldig mykje på kaféen, på teaterkaféen og... og och med festing og liksom kontroll egentligen i privatlivet. Mm. Eh og i samme periode så spelte du in du en roll i en film som heter Åpenbaringen av Vibeke Løkkeberg och där är er det en scene där du duschar så du ser ut naken. Og på den tiden så hade du blivit väldigt överväktig. Eh, og det blei ein stor eh, såkalt kulturdebatt om dette her da, i 1967 der han Arne Hestenes i dag blei skrive eh, side opp og side ned om kor forferdelig det er for han å sjå på denne stygge feite kroppen eh, og det, det er liksom sånne ting eh, blir hun utsatt for er, eg tror ikkje det er noen paralleller til det i det utfolket som eg har sett altså, Gabel, Hulda Gabel blir jo blir jo bekyldt for å vere gal eh, det er jo heller ikkje så bra men dette er jo helt eh, merkelig. Og når du debuterte så skrev André Bierke som då vel var hadde var på høyden av sin berømmelse kanskje eh, en anmeldelse av diktsamlingen der han skrive Och en halv anmälsen om ansikte hennes som jag avbilder på 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 bok och och hur vackrua är er, och och rund och det så vidare. Ja. Eh og, og så frågar han då till slut är er dikt och like gode som, er like vakre som så är dikt och som författaren och så han beklagar men det är er inte fyllt på på høyde med det vackra porträttet. Så det var liksom en måte en kunne omgås kvinnelige forfatter på i etter krigstida. Ja. Jeg synes det er kjempeinteressant at det på en måte er mykje verre, det er mykje mer vulgært enn ja. det var på 1800-tallet og i mellom krigstida. Hva
0: var grunnen til det, tror du?
1: Litt sånn tilfeldige årsaker, tror jeg, men du, du, på den ene siden så hadde du en voldsom backlash fra kvinnesaken på 50-tallet, så så um, kvinnene skulle ut av virkelisivet husmor i tilværelsen var det rette for kvinnene og så vidt Marie Takman var jo også husmor mm. og det gjorde at det var var lett å behandle kvinnene som lettvekter for de hadde ikke noe liksom, i de egentlige tunge embetene og gjør eh og så hadde du den med sån tabloidkulturenda som kom med med dagbla så tabloidavisen som som elska å og publisere skandalar og som, som kunne leva høgt på sånne, sånne der av den typen som den eh, denne såkalte rumpefeiden som det ble kalt diskusjonen om hennes rolle i den filmen. Mm. Eh, men det er veldig forbausende av en radikal av is om dag som at, at de totalt demonterer respekten for kvinner på den måten som de jo det det er nesten som ikke tror det leserne liksom. Hun var en aldrende mann, da, Anne Hessenes, han hørt ja. vel egentlig til i
0: 40 Ja, ikke sant. Ehm um... Du nämner jo at hun sleit med alkoholen All, all denne negative pressa Hva gjorde du det med den psykiske helsa hennes?
1: Hun var nok en type, Psykisk type som hadde Som hade stort spenn Altså at hun hadde stort spenn i stemninger Og, og sikkert uh, var litt utsatt Men uh, egentlig så synes jeg det å skrive i disse Stridighetene er jo veldig sindig og klokt. Det, det er jo ikke, det er ikke hun som er gal, det er jo verden rundt som er gal.
0: Ja, for hun svarer på... Ja, hun det.
1: har noen innlegg, hun kommenterer i intervjuer og sier det sånn at enten hun det ene... Før var hun for vakker, og nå er hun for tjokk, så er hun jo, er jo galt uansett. Så det er jo, absolutt den moralske vinneren, synes jeg, i disse diskusjonene. Men så synes det er viktig å, å få fram at uh, denne perioden, den... Uh, var en ein liten del av hans forfattarskap. på 50-talet var fungerte det helt fint. På 60-talet fungerte det helt fint. Mm. Og når då først kom på institusjonen eh, på 80-talet og byrja å få hjelp, eh, så byrja ting å bli enklare på noken måte. Og det som er forrøsande, då blei jo, hugskjer jo ein demenslidelse etter, etter kvart. Men hun, i veldig lenge greidde jo å skrive gode dikt. Fremdeles sånn at du har liksom et rom for litteraturen hele karrieren og, og mens han har liksom forsøkt å, å lese dikter henne sånn at alt peker fram mot krisen på 70-tallet og den, den rusperioden så, så hvis han leser nøkternt det så står det og skriver jo Så er det spiller det en en liten rolle, egentlig. Det å skrive om det er jo livet, livet sånn som det er, barndommen, livsfasene, den store kjærligheten, frykten for å bli gammal, frykten for forfall i kroppen, heilt allmenne tema, og det skriver jo med en styrke og et, et temperament som gir jo til en einstående fin dikter.
0: Hva er den viktigaste innsatsen hennes,
1: Det er nok lyrikken som er det absolutt sterkaste vi har gjort, og lyrikken på 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet, er veldig sterke ting, flotte, flotte ting.
0: Mm. Um, Hva skriver hun biografisk?
1: Det er jo også veldig interessant at hun skriver jo på en måte, hun så sant om livet at det er i ein viss forstand alltid er biografisk. Men samtidig så er det, alle disse dikter om, om kroppslig forfall og, og alderdom og sånn som vi kanskje er kjent for, de skriver jo når vi er ca. 35 år. Altså hun skriver det, hun skriver om angsten for å bli gammel, angsten for at kroppen skal få falla. Eh, og hun skriver om det uavvendelige i at tida går og at vi blir gamle. Eh, men dette er tema som som er helt frikopplar från den perioden med där du kontrollen som du skriver både om detta både före och efter på, ja. på som helt ett helt allmänt tema. Mhm. Så var lätt framsynt nästan då. Ja, vi är er framsynt på flera måtar också på den måten att du skriver i förkantta perioderna hur er av de første som politiserar det på 60-talet för exempel tar upp kvinnetema på ett tidigt tidpunkt tar upp i forhold til den tredje verden på et veldig tidlig tidspunkt så ligger veldig i forskudd og hun, det der å skriver om personlige ting som kommer på 1980-tallet det har hun gjort lenge når 1980-tallet kommer sånn at hun er virkelig en, en tidsmessig precis lyriker mm. synes jeg
0: ble hun lest som det da?
1: leserne tror jeg oppfatter det men kritikerne oppfatter det vel ikke alltid da så der er det nok et, et missforhold så dei som har skrive seriøst om henne og tatt ualvorlig sånn som som Borge for eksempel og andre, dei har jo påpekt at dei biografiske lesningane har ødelagt tilganget til hennes forfatterskap så dei må fjernast, og så må du begynne å lese og heilt på ny
0: og hva burde en starte da, for en, en ny
1: Takvam-lese? Ja, jeg, jeg tror kanskje at det er noen av de 60-tallssamlingane som merket av liv og morsøkkelys og sånne, det, det er veldig gode bøker, men Takvam-sforfatterskap är er overkommelig, så hvis en leser diktig samling så kan en blare sig fram til gode tekster på i alle samlingane, egentlig. Marie Takvam- 80 kvadratmeters liv. Og dette liv er et 80 kvadratmeters liv. En starbrit bryt havet grøn kvitt mot molon og jaga skuter i drift, men ikkje i dette 80 kvadratmeters liv. Eg vet av olje på sjøen som bind svanars flukt, Elektrisk tråd rund hingsta på beite. Eg veitar kvite menneske på vakt ved syrin busken. Den som elskar må døy. Eg ser dei visne fingrar peikande ut frå kvadratet. Se! Menneske ler høgt og føder barn før ni måneder er omme. I mörke spring min leka meg av sitt kvadrat. Eg finn meg ør og drukken mellom fiolette syriner og på våt brustein i gater utan navn. Eg vandrar langs jernbanespor der maur, kryp og storknebb gror blott og frekt. Mi sjel er en sång til natta den nådige og min sång er ei hymne til det store liv på vår vesle klode, som veit av blod og eld, og dødningsskallen bak kvar maske, som veit av lys for den minste stjerne fjernt i eit ukjent system, som veit av jungelens brøl og gudas angande alter, og muslingen dypt i havet, Det liv som ikkje er ett 80 kvadratmeters liv.